0: 。
1: 大家 好， 欢迎收听最新一期的《加迪欧 Pro》专题节目。我是西 蒙，
2: 我是老 白， 我是 Jerry。
1: 好久没主持节目 了， 哎， 有点想念。然后今天又是一个我特别喜欢的专题。然后因为最近这个《灭世》这个游戏 啊， 马上要推出了。对， 大家听到这节目的时 候， 是不是已 经？
3: 对， 大家听到这节目十五号的时 候， 应该已经上 线， 上线了。对， 然后这个游
1: 戏 呢？ 因为经历了一个特别特别漫长的一个宣发阶段吧，是基本上，我都甚至记不清它到底有多少年了。就如果、就是、很
3: 多听众朋友们就是听《面试这个名儿想不起来的话，就是它就是几次在 E 三展上就是公布的一款画风非常让人直接就能想到异形的。一款第一人称游戏
1: ，对，然后里面的基本上所有的场景、武器以及主角和敌人，嗯，全都是由这个血肉铸成的，嗯，这种结构吧、嗯。所以其实这个游戏最令人深刻的印象就是它。的画风、美术其实也不是别的，因为别的我们其实从之前的预告里看不出太多。知道之前透露也比较少对对，知道那个我们之前看咱们自己玩那个，你们玩了一次，对，之前玩
3: 了一次他们提供的试玩版，
1: 对，那样才大概能一窥他这游戏到底是什么样的、嗯。而
3: 且当时那个试玩版跟我们的预期其实也不太一样，对，嗯、就没有想到他那个游戏解谜戏份会那么重，对，嗯，然后节奏还挺慢的，因为还、嗯、他那个在战斗的流程现在还没有展露特别多。我在那个试玩版的很后期。才拿到他那把枪啊、嗯嗯，所以就是很多战斗现在还没有体验得到。对，总之吧，咱今天还是聊聊关于这个游戏第
1: 一印象，嗯、也就是关于它的美术和视觉的建构的。哎，
3: 嗯，其实，在《灭世》那个美术，我们第一眼看的时候就会很有触动，就是它在今天的美术风格里面显得特别异类。嗯，有很多人从第一眼看到它的时候会想到，比方说会想到《星际》里面的重组的那种建筑，它里面的很多东西。哎然后还有人甚至会觉得它很像《黑客帝国》里面浮游的那种机械生物，包括最后那尼奥被抬走的那个巨大的机械建筑、嗯，也有点像。但是毫无疑问，跟它最相似的肯定就是这个电影《异形》和《普罗米修斯》。哎，今天咱们就是中文互联网会把这一类的风格可能归类为我们叫“生体机械朋克”，嗯，或者说叫“血肉朋克”，嗯。Flash 对 Flash 胖， Flashpong, 但是我必须得负责任地说一句啊、嗯，我在做这期选题的时候，发现这种归类方式其实问题很大，嗯，就是它大到什么程度呢？我这块必须得插入这么一个小插曲，嗯、就是我在这这选题去查“血手朋克”这个词词源的时候，追梗溯源啊，就像我们那个其他节目一样、嗯，你发现这个词完全是中文互联网生捏的一个词儿、哦，而且就是近几年生生捏出来的本地化原产属于是，它就像是就是之前、嗯。被广泛流传的那种互联网四字成语一样、嗯嗯、哦，就是本来就是一个人，可能就拿着一个偶像的名字，嗯，我、嗯、编一成语，然后被人各这转那转，转了一圈回来之后，发现它变成成语了，变成固定用法了，嗯，就是非常的讽刺啊。但是所有就跟那些嗯四字成语一样，就是你不得不说。他这类的东西都有一个现象，嗯、就是这四个字儿，嗯，就往你脸上一呼，一下就懂。你一听，你好像哎，好像真能明白什么意思、嗯，就是约定俗成的命名法，嘛、嗯，对啊，
2: 很合理嘛，就是，挺合理的。对、嗯、我
3: 对这个制造这个词人说，就只能对他说，就是创造这个词儿啊，粗鄙但是形象。
1: <笑>所以其实国外并没有这样的一个形容，是吧？并
3: 没有。我我去查这个词的时候根本查不到，甚至还有老外问说。这个血肉朋克是个什么东西啊、哦？哦哦、<笑>哎，那他们的这个制
1: 作组，就比如说他们自己公布的这个，嗯、或者说运用在宣传当中的这个关键词是什么呢
3: ？对，就是他们在接受采访的时候，嗯、就是其实主要就是着重提到了两个艺术家。嗯，他说我们其实就是受到还是提到两个艺术家的，对、哦、他根本就也没有用什么什么朋克这种方式、就是、风格化定义也没有啊。但是我觉得这件事儿就是。血肉朋克这件事儿能够被大家所有人用，而且在提到这个《面试这个游戏的时候，很多的这个游戏媒体都会用这个词来形容这个游戏。嗯，就是大家都觉得《面试这个美术风格、哦，它应该被归到另一个更庞大的
1: 美学体系里，是吧、哦哦？
3: 甚至它应该会有一种命名。这个想、哦、让我想起来，其实之前我做这个视频节目的时候，有一期其实查到了一个词，叫做“生物质设计”。嗯啊
1: ，对，生物质设计，咱
3: 们在那个光环那期，对，对吧我们在光环里面提到、嗯啊，就是其实它跟我们今天说的这种血肉朋克有一点点相似的地方、嗯，我们可以在这个地方进行一些扩展。哦、嗯，就比方说最有代表的，然后星际中的重组，就是星际中的人族、嗯，虫族、神族，就代表了完全三种不同的文明发展路线。嗯，嗯然后进化到一个极端之后的表象，哦、我们要说的这个。生物质设计，它明显明显的特点就是它常常以这种外露的血肉，哎，然后骨骼，嗯，和夸大的狩猎器官为它的基本元素，是啊，而且广泛的出现，嗯，对，它们起到了什么作用呢？就是它好像起到了一种就是能够唤醒大众就是某种远古时期的原始的对，原始的原始恐惧，嗯嗯。白老师之前也也跟我大大概说过这种事在更早的时候，就是各种好莱坞电影中，其实也经常出现这种的原型，五十年
2: 代电影啊，什么就是大蚂蚁、啊、大虫啊什么这些，哦、对
3: 啊，对那个当
1: 时辐射参考那电影叫什么来着、哎？就那大蚂蚁变异的那个，就全都是这种特别、嗯、对这么嗯,嗯，他们、嗯、这类设
3: 计好像就是在就不像说蒸汽朋克或者说赛博朋克，它有一个文脉上很明显的源流，嗯。但是他好像一直在各种科幻作品中作为一个客体出现，就比方说《青传散兵》里面主人公对抗的那个虫群、哦嗯嗯，他可能就是代表这种东西
2: 对。对，他那个就是很多这种那个类似于生物质设计的，嗯，其实都是把那个昆虫，比如说就是鳞翅目、鞘翅目这些，嗯，它的一些生物特征提炼出来，然后巨大的几定制甲壳。啊、哦，对，那
3: 就结实的那种，对对感觉特别厚重
2: ，又厚重又结实、嗯。但是呢，它身上又有一些某些温血动物的特征，啊、嗯，一点点的。但是呢，它能让你明确的感受到，就是它并非这个这个星球上我们生存的现实环境里边会出现的这种东西。嗯，就。差不多七八十年代的时候，那种就是生物质设计就
3: 走这样一个路线，嗯，就你看到它就会有一种本能的恐怖、恐惧。然后，对它在异形身上就体现得特别完美。是我们之前那个大卫老师哎来做过四期啊，就是非常完整的异形从头到尾给你跑了一个遍的，一个算是电影史吧，我觉得是的，是的。我觉得不仅是电影史，就是各方面都已经面面巨对面面俱到。非常经典的一套节目，面面俱到的一期节目里面也提到了在及格，包括。就是后面第二部异形
4: ，卡梅隆
3: ，啊、梅隆梅隆做的这个异形女王的那个设计、嗯，其实很多都是来自于昆虫、嗯，然后卡梅隆做的那个可能来自于蜘蛛，对、嗯，就是也都是以这种原始恐惧为代表，是的。然后在这些这些东西身上，其实我个人觉得它代表了一种人类对自己进化或者它这个文明进化的过程中没有选择的一条路线的一种哦联想，哦、嗯，比如、嗯、幻想嗯，嗯，就即便在今天，就是。我们也会常常惊叹于那种野外生物的一些特性，嗯、就是它它甚至不像科幻，但却就是比科幻还要精彩，也差不了多少了、嗯。就比方说那种自然界中的保护色、嗯、是啊，而在这种生物质设计最常见的，我们就是除了说一个杀戮机器表现出来那种性格以外、嗯，我们最常见的一种恐惧就是他们经常会出现的一种虫巢意识。嗯啊
2: 、哦，嗯哇。别说了，我最早的就是这种密集恐惧是从哪儿来的？就是黑衣人啊、嗯，黑衣人那个电影第一集，就是他那个就是最后对战那个就是虫组成那个
1: 、嗯那个、对大虫嘛，嗯、那
2: 那个、大虫就是他钻到人皮里边嗯。然后撑起了一个人嘛，然后就是他那个威尔史密斯一脚把那个栅栏儿一个板子踢碎了，然后里边哗涌出来全
3: 是虫子。哇对,对对对，那个是你木乃伊
1: 你也看不了、啊嗯，别说了，我操！只要这新的一季《爱死机》里面不是也有一集？哎，我刚想说，是就是
3: 《新在爱死机》里面就有一集就叫《虫潮》嘛，就是讲了两个人类科学家，就是自以为掌握了重要的生物密码，密嗯嗯、然后但是最后发现其实只是一个巨大族群中。不无道，无限迭代过的中间的一个，对无数失败的产物中的一个，嗯，所以说本质来讲的话，还是物种之间的这样一个原始恐惧、嗯，对，嗯，就是它能够作为一个科幻的重要的类型一直存在，肯定是有它原因，就是我们会本能的去想象，如果我们的进化不是以文明和社会为导向的，会，而是以一个以生殖为导向，的。对杀戮机器，你像疫情那样的，咱们今天来看，它就是一个机器啊，就是。目的非常纯粹，像大卫老师说的、嗯，就是这个人，这个这个生物，简直就是 simple 到很美丽，对对对，嗯、哎，对对对，目标很纯粹，嗯、对，
1: 纯粹到一种美的感觉、嗯嗯，哎
3: ，是的。所以今天我们有时候会把，就是我刚我们刚才举例的这一系列的美术类型，然后把它归类在生物之设计或者说削肉朋克、嗯、这样、哎、这样的词里面，哎，那这件事就我觉得挺有意思的，就是。大家这些年其实特别喜欢用什么什么朋克给给一个美术风格命名，对，而且这件事情在也不是近些年了，嗯，一直都是，嗯、其实一直这些年达到了高峰吧，我觉得，对，就没有什么不能朋克星，星空、NASA 朋克，对 ，NASA 朋<笑>克，然后像那个柴油朋克，嗯、对
4: 是
3: ，然后甚至说像耻辱，耻辱那个游戏多维多利亚，然后就是多正的那个蒸汽朋克，然后。他女儿说我不行，我这个东西可以给他叫精油精油，精油
2: 朋克啊、哦，必须跟那个就是
3: 俗朋克不太一样，对，对就好像稍微有点不一样，我就给你能给你另造一个词、嗯、是，就是以
1: 能源为主要的命名方式比较多哈，对，呃，
2: 确实，嗯、对，蒸
3: 汽、柴油，对对，对，然后真空管，因为很多这种还是跟某一种科幻类型挺挺搭边的，对，就是这个就让我想想到这件事儿，就是朋克这种设计。嗯，好像它本质上就跟现在的游戏美术的思路就特别的搭。嗯，就如果我们去这怎么讲呢？翻回看历史上真实的，就是朋克运动嗯，那个时期，就大家穿的那些衣服的风格，你就会发现他们有非常鲜明的特点，就是他们把生活中的周边的东西非常混乱的混搭在自己的身上。嗯，就中间呈现出两个趋势吧，一个就是元素的堆砌。嗯，啊，然后。它就特别适合放在今天游戏美术的各类分类里，就比方说蒸汽朋克，哦、那它堆砌的元素可能就是，呃，金属工具、齿轮，嗯、然后内燃机这样的元素，滑轮、曲轴，类似这些东西。嗯嗯、然后你放到赛博朋克，那就是二极管、灯光、电、嗯、电子元件。对。然后这类东西的另一个特点就是，这些元素的使用都特别张扬和胡来。哎，不能概括，就举个例子吧。嗯，就是你们发现那时候的朋克的。身上的衣服很有可能就是一面有十个拉锁，没有一个能用的、嗯。上半身的衣服上就镶满了铆钉，但是铆钉没有起到任何连接其他布料的作用、啊。对，是的、啊
2: ，对，强装饰反功能
3: 。对，是的他的就是在美学上的需求就完全凌驾在他的功能性上。嗯、哎，可能就是这两者，在今天的游戏美术上就是。很、哦、很强烈，所
1: 以很所以很准
3: 确、啊、很、所以很准确。哎，确实
2: ，就游戏美术它设计一个外形，它也不用真正的去考虑这个
3: 功能对于物质是怎样，嗯、一个就是它对于元素的选用，对,对，然后包括它堆砌的方式、嗯
1: 。但是老白就是，我觉得，因为你对那个年代的音乐等等很有研究嘛，就是你从这个音乐爱好者，或者是从你的角度来说，这朋克应该是什么样的一种特质或者精神？其实咱们在以前的节目里似乎提到过
2: 、嗯，我刚跟那个 Jerry 就是。这期节目开始聊这个，嗯、我刚聊过，就是朋克本身是无政府，嗯，对，他是安纳奇，就是反对一切的组织和规训，还有威权，嗯、这个是朋克内核的内核，对。所以我的理解就是，美术风格选择一个标志性的东西，或者说是一个时代，比如说蒸汽，比如说柴油，嗯，然后和朋克联系起来，实际上是指代这个实实际出现过的东西，并不能发挥这样的作用。但是呢，我就是要把这样的东西表现出来，就是一个风格，就是一个风格,的、就是个风
3: 格的。对，有点有点抛弃了它本身朋克运动的一个精神内核，就是只看表象的一种命名方式。嗯，但是不得不说，我们今天就是我去玩了《灭世》的那个游戏啊，你在那游戏里面体验到的，确实是呈现出我刚才说的两两点特点，一个就是肢体、血肉这些元素堆砌成的一个混乱的、嗯、巨大的。世界空间、哦嗯，所以这种命名方式也达到了很多，得到了很多人的认可吧？是，其实他们的美术风格是受到两个非常具体的艺术家的影响。嗯，一位呢就是这个电影《异形怪物》的设计师 H.R. 吉格，哎、嗯，另外一位就是知名的波兰艺术家基斯塔夫贝克辛斯基。嗯，是的
1: ，非常明显，这两种风格是，的，这也是
3: 我们提到这个这个类型一定绕不开的两个人。
4: 嗯
3: ，我们也可以先说两句啊，就是。之前我们不是做过一期 AI 绘画的节目吗、嗯？就是这两个人还有还在某一个地方有共性，就是他们是最早被大量使用进行 AI 创作的词条。哦，就是今天我们在录 AI 那期节目的时候，其实我以为 AI 已经很火了。哦、但是没想
1: 到最近还能再火
3: 。确实没有想到最近 AI 就完全火出了圈的那种感觉。就是事实证明，就是你想火呀。还是得绘画二次元和色色是吧？嗯，对，这个是人类前进原动力嘛，对不对？<笑>但是在我就是关注 AI 绘画的那个时候，就最早的时候，其实大量的被第一时间使用的词条是这两位艺术家，
4: 嗯
3: 嗯他们，因为风格化太强烈了，对,对他们、嗯、他们的那种超现实主义的风格是大家认为是人最难达成的对对，嗯，因为之前录节目的时候我说过嘛，就是制造 AI 绘画的这批人，他们当时想的就不是说。这个人只能完成，说我把某一个图给你搜过来，或者完成某一个在线某一张图的特点。他想想做的就是，你要完成的是人类无法完成的绘画所以最早的时候，就这两个艺术家是在 AI 词条中被广泛使用的，就是被认为是人类很难完成的这样一个风格，太超前了，太超前了，嗯。所以接下来我们会免不了介绍一下两位艺术家的生平啊。然后我可以先跟大家说，就是虽然我们今天。看的异 形， 包括我们看贝克新斯基他做的那些异形建 筑， 嗯 嗯， 我们会觉得这些东西是很现实 的， 就很超现实主义的。但是实际 上， 很多东西它来自于他们内心深处的地方更多。嗯， 我们在对比这两个艺术家的生平 时， 就能发现他们非常不一样的两个 人， 却在人生经历上有一些惊人的相似。哦， 这个厉害了。嗯， 我们不妨就先从贝克新斯基说起啊。啊。这个基斯瓦夫·贝克辛斯基，一九二九年出生在波兰，然后他所处的这个城市萨诺克是当时波兰南方犹太裔最多的城市。哦、嗯，就是我们可能有些听众听到这儿，就已经意识到后面发生的事儿肯定就不太妙。是，嗯、对，是。你、嗯、看这,、嗯、这个年纪，嗯、对，嗯，他们这个城市百分之三十的人口是犹太人。然后等到贝克辛斯基十岁左右的时候。然后纳粹德军就在他们这个城市，在一九四零年修建了一所集中营。嗯，这个集中集中营持续运营了三年。嗯
4: 嗯
3: ，尽管在贝克辛斯基的访谈中，他其实很少提及他的童年啊，但是毫无疑问，就是这段动荡的经历给他一种带来一种难以磨灭的影响。哎，在后来，贝克辛斯基就前往了波兰的这个前首府克拉科夫学习。嗯，当时他学习的科目还不是艺术，是建筑。
4: 嗯
3: ，那个时候建筑学就是也是一门很。卷的学科，就是那毕竟是一个需要用手绘来完成效果图的年代。是是是，所以实际上建筑学的培养给贝克贝新斯基在未来的绘画创作也铺平了一些道路。等到一九五五年他完成学业回到萨诺克的时候，很顺利的就在当地的这个建筑行业找到了一份工作。因为那个时期刚刚就是波兰从战乱的混乱中走出来，就正是这个百废待兴的时候、嗯，所以其实他找那份工作是非常稳定的。嗯，甚至他还一度。为当地的公交车做过造型设计，我还看了一下那个公交车、哦，确实很不一样。就当时就体现出来了很不一样的风格
1: 。那个时候波兰因为被这个德军轰炸得非常的剧烈、嗯，然后甚至这个华沙当地的那个基本上城区的所有建筑物应该都被德军摧毁。就很多人会说
3: 这件事儿、嗯，就是波兰是一件一个非常现代化的城市，对
1: 对，因为是重新造的，但是他们造房子是按照自己。被炸掉之前的样子，重新盖了一次，嗯、对、嗯，所以就是还是一个古城，但只不过是新盖的房。对、嗯
3: ，但总之，当时这个工作肯定贝克金斯基的生活是很好的。嗯，但是后来我们知道，其实他当时非常讨厌这样的工作，规矩的工作,工作嗯。嗯，在被这个建筑行业工作的同时，他本人就已经开始在业余的时候从事一些艺术创作。嗯嗯，在最开始的时候，他尝试艺术创作的形式还不是绘画，而是摄影。哦哦，嗯，就说到这一段的时候，我觉得特别有意思。就是因为它恰好能跟我们之前谈 AI 绘画那期节目接上。对。那,、哦、那期节目里面，我们提到说，这个绘画和摄影有一段争抢绘画肖像权和话语权的那么一段历史。嗯，是。而且在那个历史的结尾，就是绘画和摄影都找到了各自未来的方向。嗯、当时我提到，就是摄影一个非常重要的摄影流派叫分离派摄影。嗯嗯。这个分离派摄影在后来就催生出了摄影行业叫纯粹主义的一种类型。嗯， 就他们会鼓励摄影师直接去把生活留存下 来， 不对画面做过多的处理。嗯， 主旨其实就是将摄影作品的真实性最大化。嗯， 就是这个东西在贝克新斯基的那个年 代， 就是波兰摄影学界的主 流， 甚至说就是唯一。嗯、哦，就都是这风格，就因为大家刚刚从反抗那个画意摄影的那个时代出来，嗯、就是，要的就是真实和自然是吧。对，摄影为什么要弄得跟影楼一样，就是有一个造化的那种、哦、过多的修饰啊、嗯？不，我们就是要深入普通生活。生活，嗯，那这不就是也是现在的主流吗？对，现在也依然是主流，对对对它是一个一个很巨大的分支嘛。嗯、但是贝克新斯基本人他的创作思路可跟他们就很不一样。在一九五七年，贝克新斯基首次发表他的系列摄影作品的时候，在波兰的艺术圈就引起了轰动。嗯，就是虽然他当时还是一个时间轴可以看图吧，对，啊、这个有图哈，可以,、啊、可,以,可,以可以看看。虽然他当时还是在兼职在做艺术创作这件事儿，随着他的作品轰动之后，接踵而来的很快速的来的其实是海量对他的质疑和批评。嗯，为什么呢？公布的这组摄影作品中啊，有一个是裸体摄影的形象。嗯，哦，但是这个不是他被抨击的点。啊、哦，贝金斯基拍摄这张裸体，他的模特后背被他用细的钢丝、细铁丝和细线从上到下紧紧的包裹了一遍。哦，就我们能够通过这张照片看到这种肉体在被挤压和束缚下紧绷的那种形态。
4: 嗯
3: 嗯、其实今天看也挺,挺那个挺常见的，就好多二次元画师强化的那种形态
1: 。<笑>一提二次元怎么变得奇怪了？感觉
3: <笑>别,这、嗯、别这样，别这样、嗯、但是这个是他在当时被。饱受抨击抨击的一个点，首先人们认为他的作品非现实，嗯，而且他们认为他拍摄这个时候的这个作品的心态故作姿态意图，对，就太做作了，对，嗯，他们觉得这个摄影作品不纯粹，这个照片中模特的形象也不是真实的生活。哦，这个是哪一年发表的
1: ？五七年，这是五七
3: 年，就是当年的摄影评论家阿尔弗雷德就在艺术刊物上公开批判这件作品，而且他批判的不仅仅是贝克新斯基的某一幅作品他批判批判的是贝克新斯基整个这种创作思路，上纲上线、嗯、对，在当时超现实主义的绘画方法论已经其实比较完善了。是在他看来，贝克新斯基在做的无一就是超现实主义摄影。哦，而在他看来，超现实主义摄影是根本要不得的。哦，就摄
1: 影里不能有这玩意儿
3: 。对、嗯，因为他觉得在这种思路下，摄影师的主观立场直接影响到了他在拍摄的事物，嗯、远离了表现出事物原貌的主旨，嗯、被扭曲了吗？而且他说话也特别狠、哦，文章里的原话就是说贝克辛斯基的摄影作品就是对摄影艺术的亵渎
2: 。好家伙
3: ，异教讨伐了！就之前的这所有节
1: 目，你就发现，但我发现的这个听你的苏联美学也是，这艺术圈的这个互相批判真是
3: 用的词儿都特别狠，是吧？<笑>对，从来没有停过啊！这艺术家们的、就是，就是艺
2: 术家们互相攻击、打倒是最起步的，<笑>是吧？对，最开始呢就是。如果别人只是说打倒，你应该感
3: 谢他没有直接要你命对对。我在做这个几期艺术类的节目的时候，也是感觉就是他们最常用的词儿就是亵渎、哎、死了，就是这些非常非常有冲击力的。所以我倒是觉
1: 得
2: 这些艺术刊物应该也挺精彩的，应该挺好
3: 看的。<笑>是挺啊、看这肯定
1: 就因为因
2: 为本身来讲的话，就是艺术流派之间互相争夺话语权的过程，实际上就是宗教流派之间争夺这个宗教话事权的过程、嗯。就像今天有些人说的，
3: 审美是一种权利
2: 。是的，哇塞，哇。
3: 啊、这个就当场就掉路灯了，你知道吗？刚才不是说特别刺激嘛、啊，对吧？然后紧接着贝克新斯基自己也不甘示弱啊，就是他虽然之前跟艺术圈的就是连接非常浅，但他很快就在另一家摄影杂志上做出了公开的回应。啊、这篇题目更耸动，叫《摄影艺术的危机和解决之道
1: 》。嗯算是一篇回击是吧？对，有
3: 有白银时代那个意思，有点那意思，嗯、确实确实有那意思，确实有那意思。嗯、我我很羡慕这种状态啊、嗯嗯。而且从这个事件我们可以发现，就是你去看这篇文章，你会发现贝克新斯基本人其实文笔非常好哦。就而且他也特别爱写东西，他在各种接受的采访中说，他对艺术上影响最大，就是对他艺术上影响最大的文学，实际上是文学哦，对。嗯在这篇《摄影艺术的危机与解决之道》里面，他就说：“现在兴盛的纯粹主义摄影，已经阻碍了摄影师的艺术表现。我们虽然拒绝了画意摄影过多的修饰和过于浪漫化主义的处理，但是如果设一个摄影师想要用艺术的手法来表现自己的内心，这样的表达也不应该被媒体所限制。”嗯，就我们今天去看他写的这个东西，实际上会发现，现在的另一套摄影体系的出现，可以说是被他当年就精准的预言了。是。就是今天另一套以 PS 以各种再造像的时代的摄影、嗯嗯，就基本上就是他形容的这种状态，嗯，是。然后当时的这一篇回应，包括后续的很多事件，就让贝克辛斯基声名鹊起，就是就硬、哦、靠这
1: 个事儿火了一把，是吧
3: ？就杀入了艺术圈吧，升、哦、科对、哦。而且他很快后来就决定辞掉自己的工作，开始从事这种全职的艺术创作了，嗯。在六十年代的时候，他已经成为了波兰当地很有名的摄影师了。啊、哦，所以他先成名的是以按摄影师这个身份。对，但是其实我们今天讨论贝克金斯基，一般可不会说到他的摄影。对，我都
1: 不知道他这个。对
3: ，他很快就不再满足于摄影这种形式去表达自己内心了。对他来说，摄影依然是一个需要借助于真实世界的物象来呈现的艺术形式。他自己的话就是说，就摄影现在已经开始限制了我的想象力。所以从某一年开始，他忽然就全线的停止了摄影的创作，拿起画笔，对，开始将自己的创作视角投入到绘画上。嗯，就他早期的很多绘画作品，实际上来自于他早年建筑学求学的经验。嗯，体现出一种巨物崇拜以及独特的属于建筑的那种象征主义、嗯。哦，游戏中的蔑视这部分，他其实广泛使用的也是贝克新斯基创作的这种意象。对。游戏中的很多场景，一种宏大的，就是具有象征意味的，嗯、明显的，就是可能会有一种带有宗教的殉难式的色彩的、嗯、对,对对对，空旷但巨大的，对场这场景，场景对、嗯，也成为这个《面试这里面比较常用的意象、嗯，但是他这个时候的绘画作品就是已经有他后来的一些风格，就是具体体现在他大量使用这种肢体，和骨头的这种形象，嗯，在一九六四年，他在华沙。举办了自己自己绘画的第一次展览，然后就获得了空前的成功，就是远超之前他摄影作品摄影作品的成功。所有的展品。这一次应
1: 该已经有一些我们比较熟悉的作品出现没错
3: 。然后这次所有的展品都销售一空，很快他就成为了这个波兰当地艺术的代表人物，人们对于他这种由尸体腐败和骨架的受难者支撑起来的这种画面就疯狂。声称他们在这些画作里感受到了深邃的黑暗和悲哀吧，或、嗯、者确实是，嗯、就是扑面而来的就是那种情绪。对，是他的这种画作、嗯，他的画一直都被人说是就非常鲜明的空寂的感
1: 觉，对，就是特别直击心灵嘛。你可以说，嗯、因为从小就有看过他的画了，很小的时候，就是能记到现在，真的是因为小时候看他的画就还挺
3: 冲击的。说实话，就是真的跟我们理解的绘画对完全不是一个，小时候理解很多很大的不一样。他自己把这种早期的六十年代到八十年代这种创作称为自己的“空想时期”，然后他明确的表示过，他希望其他的受众在看到自己的作品的时候，会感觉是在梦境中的一种摄影。嗯，所以你这时候发现，他绘画其实是很有实体性质的
1: ，很准确
3: 。梦境摄影。嗯，紧接着而来的就是一个很贝克新斯基和其他艺术家很不同的点。就是当很多其他人询问他这个绘画中具体有什么意向、有什么内容的时候，贝克辛斯基自始至终都很避讳于谈论这些事儿，不想说。对啊，他大量的作品中没有艺术说明，没有我最讨厌的东西。啊、<笑>就我我无论是我作为学生也好，还是我作为观展的人一样，我最讨厌的就是艺术说明，就那个小卡片儿、嗯。他的作品中几乎都没有，甚至他大量作品都没有一个明确的标题，就你看到什么就是
2: 什么，没有名字。对，嗯、
3: 大量的。无题的作品就很多，是。然后呢，剩下的大量的作品呢，基本上都是叫 A A 129啊 ，A A 38呀，就是只存在一个编号、嗯，去除他的这个主观意图。对，对按照他的说法，就是他觉得人们能够从绘画中获得一个非常明确的信息，其实是一件非常奇怪的事情。他也无法理解，哦、就为什么呀？对、嗯，他甚至也无法理解大众怎么会期待他对于一个绘画做出一个理性判断的结论。嗯、是。这
4: 个说的有道理我。
3: 我之前不是也说了吗？他的文字功底本身很好嘛。对，他在采访中就直接说：“如果我有一个非常明确的要旨要去传递给受众的话，我写文字就可以了。我既然选择去绘画，绘画就代表了我想表现的是一种难以被理性和明确的意向所解释的内心。哦”嗯。所以实际上，我们能发现，今天被大量出现的这种在面世中或者类似的文化作品中出现的很具有实体的这样一种形象。他最早的时候，他的创作者根本没有想把它作为这个实体去创作。嗯嗯，这也其实挺矛盾的，就是因为实际上我们今天对贝克新斯基做了很多解读，本身恰恰是贝克新斯基自己所反对的。
4: 嗯
3: ，我举一个最著名的例子，就在贝克新斯基的很多画里面，他会大量使用一个普鲁士蓝。嗯，就是一种非常鲜亮的蓝色。蓝色对。后世很多人说他使用这个蓝色的原因啊，是因为这个制造普鲁士蓝的这个制剂，实际上是二战时期纳粹德军在集中营中使用的毒气。嗯，就是在使用这个毒气之后，甚至这个制剂会在一些发霉的表面，就是毒气室的表面上呈现出一种蓝色。嗯，大家会认为他选用这个实际上是对他童年恐惧的一种再现。嗯、哦，但是贝克新斯基本人从来没有说过这话
4: 。对。
3: 然后，另外有一些就是说，他这种大量的使用的 T 字的，我们可以叫十字架吧，啊、但它实际上是 T 字，它上面没有、嗯、没有那杠、嗯，是一种传达出一种宗教的意象、嗯。因为他画里也大量出现了像双手合十的人啊，对对对对嗯、像有一种很有强烈的受难者情怀的这些意象。嗯、是，大家都认为他表达了某一种理念，嗯、但是贝克辛斯基在谈论这些时候就完全规避这些事、嗯、他是他是我。我见过的，就是对这个东西最避讳的艺术家之一吧，嗯、完,全完全不
1: 谈是吧？对，嗯
3: ，就算他就是会谈，就是梦境啊这些意象的时候，就很多人会说，会说贝克欣斯基描绘出的是一个梦魇，但是贝克欣斯基自己说他完全不认同，他觉得自己作品中有很多乐观和幽默在里面。嗯，就我作完全体验不到、啊<笑><笑>我，我作为一个观众，我我只能表示我真的完全体验不到啊。嗯，但是这也。挺合理的，因为从现在来讲，就是艺术品的受众心理，就是在受众心理的再创作，基本上已经算是艺术评价的一部分了。哦、其实很多时候我们今天评价艺术，贝克欣斯基的艺术，其实也完全不受贝克欣斯基本人的控制。嗯，对，就像老白
1: 解读《黑神话》一样，对，是吧？我
3: 爽了，我不管作者怎么想。<笑>我们今天谈论贝克欣斯基的作品，已经完全没有办法脱离黑暗和诡异，嗯，对，这样的形容词了。但他就最开始进行这个创作的时候，很有可能他的逻辑并不是这样对，这是我觉得最神奇的地方。是的、嗯，就是你想啊，我们今天在他的画里面看到的都是黑暗与恐怖、嗯。但是如果这个画家本身不这么想，或者至少说这个画家本身没有刻意的去渲染黑暗与恐怖，嗯，但是这些东西依然在他每一个受众身上，就是的心理体验到的话，就更说明其实。他能比很多今天的创作者有意地去渲染一种黑暗和恐怖的氛围，更能够直抵人心嗯
4: 。
3: 嗯，或
2: 者说，他对于这样一种氛围的表达有更突出的直觉，就他知道什么东西是能够触达人的生物本能的。他明明不是故意的、无意识的体现，却做的这么呈现出巨大
3: 的风格性
1: 。
2: 嗯嗯、是的，嗯
3: 。然后，在一九九七年的一个电视采访上，那个记者就干脆七年啊，对，九七年啊。哦那个记者的采访就基本上都要怼到他脸上了，就说你画中到底有什么玄机？你的很多同仁都会试图去解读他。贝克森斯基一听这个就就很和蔼的笑，就是那种特别，他是那种老爷子了吧？日常中对老爷子，他是那种日常中你会觉得就是特别像肯德基老爷爷的那种形象，很和蔼。
4: 他
3: 说：“至少我没有看到什么玄机，我也会很羡慕其他艺术家创作绘画的方法，他们那些方法我也做不到。”嗯。就如果说你真的在我的画面中看到什么我独有的技巧，嗯
4: ，
2: 那
3: 这些技巧可能就来自于我灵魂上的缺陷。嗯，说真，哎呀，说得太好了！就看到这句话的时候，觉得真的太透彻了。灵魂上的缺陷，是的，嗯。嗯就如果你对贝克欣斯基后来的一些他早年的人生、后面的人生，就是去做更多的了解的话，就是虽然他的作品中，他的
1: 家境、家庭极其惨烈，惨烈对,对，嗯
3: ，就是。嗯他作品中这种黑暗寂灭，他可能不是他作为画家有意去渲染、嗯、但是这种情绪却可
1: 能他就是自然的表现着，确实伴随了他一生。嗯嗯、
2: 对，就有点像那个戈雅的那个风格，他的演变那样。嗯、对、嗯，所以这
3: 个是我在贝克森斯基上很动容的一点啊、哦。就我其实呃很怕，就是我说出来这件事会会让大家有种，就是艺术家一定要在苦难中才能成长的、嗯。感觉比惨
1: 是吗？但咱们今天不是就聊到了对
3: 这个对，就实际上贝克新斯基，我们都知道，他肯定啊，在他童年经历的死亡已经非常多了、嗯，是。但是他晚年的时候又经历了人生巨大的痛苦。嗯，九八年的时候他，他他的妻子过世
4: 了
3: 。嗯，然后九九年的圣诞夜，他的孩子也是当时其实已经是比较重要的主持人啊。嗯，在，枪杀了，选择自己在自己的家里自杀，自杀了，对。贝克森斯基甚至成为了这起惨案的第一发现人。嗯，就对一个晚年的一个艺术家来，嗯，这是很真的是最痛苦的事情。嗯，他晚年的绘画风格就也越发的阴郁和寂灭。嗯但是一直没有停止创作。嗯，九十年代里，他开始大量使用数字艺术在自己的绘画里。就我们能看到他一些经典的符号被重新通过数字绘画的形式展现出来。嗯，他可以说是。最早的使用数字艺术的成名的艺术家，嗯，所以我通过这件事儿，不是想给大家讲一个对艺术家来说很苦难的、很恐怖的经历，嗯，相反，我就想跟大家说，贝克金斯基是一个人生遭遇了各种不幸，但是却把这些东西作为艺术，作为。把这些东西放到自己的艺术里，嗯，让他与自己的生活和解的一种手段的一个人，对对嗯，就是我们后面去听吉格的故事，你会发现在某种程度上说，吉格也是这样的人，嗯。就如果说贝克金斯基的这种黑暗和寂寥，就成为了《灭世》这部游戏情感上的一个重要参考的话，就因为我在玩那个游戏的时候，我真的有一段时间给我感觉就这游戏能不能给我来个伴儿啊？太寂寞了，就是甚至说它里面有一个解谜，简单跟大家说一下，因为之前的试玩版里面都已经公布了啊、嗯。他们有个解谜，就是我会创造出来一个我的伙伴，嗯，就那哦，我怎么说呢？就这个伙伴啊，长得老寒碜了。但是你从那个
1: 蛋的那个取出来然
3: 后做的那个人，对，嗯、就是，但是我都会觉得他某种程度上缓解了我的那种焦虑，焦虑是吧？对，就是孤独悲伤的感觉啊、嗯嗯，他都。哦他的蒙上说都缓解了我，包括<笑>那是说明这游戏做的塑造
1: 还是挺好的，至少他给你一个很我他
3: 的那,那个感觉、就是，但是那同伴也太寒碜了，<笑>就包括就是他那个主线情节走的时候，嗯、就是我、嗯、我那角色根本不理他，你知道嗯，就根本不管他，我那那人那小孩手还插在那儿呢，我夸我就走了，我甚至就有点难受，嗯、就那种感觉。哦，他那种孤寂感也算是在这个游戏中把握到了吧？就是至少他尝试去。把握到了，但是我依然觉得贝克森斯基新斯基的那种内核，因为他本身没有去刻意去做这件事情，他永远是比那些刻意去尝试这个事情的东西要高明
4: 的。嗯，嗯对
3: 。但如果说这个游戏中在这些方面是参考了贝克新斯基的话，那他在具体的，那他在具体的场景、角色、怪物的设计上，就毫无疑问参考的是一《异形》和格《H R》《异形》对。就是吉格，这个其实也是咱们电台节目的老朋友了啊。之前大卫老师做那四期专题，基本上就围绕着他来讲，对，就把他的这种文明的这种生体机械美学，就已经剖析得很透彻了、嗯。是的
1: 。然后那个加索老师也翻译过《死灵之书》吧对哎对？哎、嗯，对，啊，对对对。吉格有非常长篇的头。对我这次查的时候还查到了。对对对
3: 。就是从他的《死灵之书》。然后到他被佐杜洛夫斯基的《沙丘》那个选中、嗯哎，然后到后来他跟咆哮金属，就是也是因为《沙丘》原因，跟咆哮金属的一些人早期的一些联系，到后来他因为这个异形的设计而获得奥斯卡金像奖，然后最终在全球范围内声名鹊起，就这整个故事，其实我们的听众都已经很熟悉了嗯嗯，嗯，但是在这种经典的这个，我觉得甚至都有点太美式的。这个成名故事的背后，啊啊、我会觉得美国梦是吧？对，我会觉得是过于套路了。对，我会觉得实际上贝克新斯基和及格有很多共通的苦难。嗯，对你就是刚才讲完贝克新斯基
2: 之后，然后你再把话题转到及格上、嗯，我就能把这个灵魂的缺陷这个标志和就是他的艺术创作有一个关联
1: 了。为啥呀？我觉得还是说一说吧，嗯、因为可能听众不知道他们这个
3: 。是我觉得还是说一说，嗯，嗯就是。有一个共性，我觉得这两位艺术家有一种面对苦难所必备的勇气，然后，但是贝克辛斯基的这种对抗是很沉闷的，嗯，但是这种及格对于恐惧和苦难的那种对抗，就甚至都，我不知道说起来是不是合适，我甚至觉得他都有点病态，就我一定要强烈的表达，对，嗯，因为我看了一个二零一五年及格过世之后，啊、嗯，就是瑞士发布的一个关于及格的纪录片，嗯首先，我得说我，我我对这个纪录片观感很差，嗯、<笑>观感很差，就我很不喜欢这个片子，因为他这个片子拍摄的时候，我猜啊，应该是已经是及格比较晚年的时候了，嗯哦、就是你能明显感觉到，就是老老人的健康状态和他精神状态都已经非常糟糕了，不太稳定，嗯，没有完完全没有办法自己照顾自己的那种状态，哦、就是那个纪录片里，他周遭的他的助手也好，他的妻子。呃，当时的妻子，嗯，然后甚至他的岳母，他的经纪人，嗯、就每个人说着都比吉格说的话多得多得多、哦，好嘛，就在那个片子里，每个人都在向，我个人觉得都在向那个屏幕塑造着一个他自己理解的吉格
4: ，
3: 哦，然后他的助手跟那个节目里说的那个吉格，大概是一个经历过战争年代的艺术家，因为他跟贝克森斯基实际差不多，他比他晚十年左右，他是四零年出生的，嗯，但他早年就生活比较幸福，家庭是一个。他父亲是一个当地比较有名的药剂师对对对对，
4: 嗯
3: ，他那个助手叙述的这个及格就是一个受到战争影响的，就是什么东西都舍不得扔，然后非常像今天的我们讨论一些老年人的那种状态哦。那个助手就直接说，就是我在这个地方工作的唯一目的就是把及格藏在犄角旮旯的那些东西，就像一个原始森林里的淘宝人一样，哦、把他们搜集起来哦。那么这是他他的视角下的一个及格、哦，嗯，然后。然后在他前妻的眼中，就是吉格，就是也去采访他的前妻，吉格就是完全就是一个那种任性的大孩子，就到什么程度呢、啊？就是他会自己在家修建一条铁路，嗯，有一个小火车，小火车那那个铁路周边都是放着他那些艺术品，然后有很多人会解读他这个东西是再现了生产的那个过程哦
4: ，
3: 受孕，然后到最后从子宫出来的那个、嗯、那个那个流程、哦，好家伙，嗯，这这这就是另外一种，就是。整个过程中，吉格自己没说话，你知道，就是每个人听着<笑>对，别人那儿哗哗哗说对对。对，每个人有一套自己的理解啊、嗯。然后在他当时那个岳母的眼中，他就是一个完全就是一个声名鹊起，就完全没有办法适应这件事情的普通人啊、嗯。然后在照顾他的那人身上看来就，就就特逗。他说那在他那个形容下的吉格，就完全就是一个每天生活在。昏暗的工作室里，就甚至连那个百叶窗一点都打不了的，那跟吸血鬼一样，不能接受百叶窗打开一点光线的那种与众不同的、特别怪异的艺术家。就这个纪录片里，就只有吉格自己，就说说的话特别少，所以为数不多的就几次就没有被人打断，没有打断的故事啊，都是源自于就是叙述他痛痛苦对他的影响和自己对待恐怖的态度吧。你就能感觉到他从小就有一种对待恐怖的反抗，就像我说的那种一种病态的感觉、
4: 嗯
3: 。他其中说小时候他们家的那个城市举办了一个展览，然后当时他们全家就去看，因为那个展览里有一个真实的木乃伊，但是挺轰动的。嗯。嗯然后去看的时候就特别害怕，然后被周周遭人都嘲笑，然后特别是他姐。然后从此之后，他就每天都去看一次那个木乃伊，每天都去看一次那个木乃伊，哦、到后来已经形成一种偏执。就这种恐惧其实刺激到他了。嗯、哦，应激的反抗是、嗯、对，就特别的直接的那种反抗。嗯、哦，还有一件事就是，他后来跟那个摄像机说，就是找找他那些东西里面找到一个头骨嗯。嗯，他说这是我找到的第一个头骨、嗯。就当时我看他的时候都吓坏了。嗯，但我们知道他他未来的很多艺术创作，特别是在异形，他做的大量的设计，那都不是说造骨头的问题，是直接拿骨头造别的东西。对,对对对对，就是异形的那个工作室。他那个地儿根本没有人敢去，就是他那个地儿是别人往那里面拉一卡车一卡车的骨头，他说当时我第一次看见那个头骨的时候，我都吓坏了。但是第二天我就把它拴起来，拎着走到大街上，就周围人都在看。他就去去挑战这种
1: 恐惧，对
3: 吧？周围人都在看我，就我看的时候就特别神奇，就是他就让我想到什么，就是今天啊，就是我们去看那种真正爱看恐怖片的人。其实反而不是像龙马这种，就龙马是看恐怖片真的没感觉的那种、嗯，但你会发现真正就是特别喜欢恐怖电影的，就真是真害怕的，都是那种有点好小怕、嗯，但是我又想挑战自己，嗯，就及格在内心深处可能就跟他们有一种相似的地方，生物性的嘛
2: ，因为就是你那面对恐惧的时候，其实你的内分泌会变化，然后肾上腺素分泌会增加，就是你会很恐惧，但你的身体给你的反应是很爽的。就是有这样一个追求的一个目的在里边，可能
3: 是。那我觉得吉格算是把这个方面就做到极致了，玩明白了是吧？反正我是没有办法理解。<笑>但是他跟贝克新斯基在另一方面就特别相似。嗯，就是他其实在成名之前都经经历了一个巨大的创伤。嗯，我们刚才也说了，其实吉格本人的成名跟他那部非常重要的书《死灵之书》的关系非常的大。哎，但是其实早在。雷德利斯科特将异形这个形象落地之前、嗯，在一个小范围里面追捧《死灵之书》这本书的人，并不是因为这里面的死灵四和死灵五这两张画、哦。就像今天很多艺术家一样，吉格本人最早一批被追捧的作品中，很多的主题其实都是女性，嗯、是生长着那种带有她明显的特点的身体结构的女人，而这些女人背后的形象，其实她当时的恋人。一位瑞士女演员和平面模特叫李托布勒，在《死灵之书》这本书里面就有一张画的名字就叫做“李”，就是那个脸，就是就是我们他那个作
1: 品里的脸就是这个女的是
3: 吧？对，好多都是，就是我们类似这样的作品，其实在后来几个也参与的一个电影就更小众，叫《一种》，嗯嗯，
4: 知道
3: ，就是一个香艳版的外星人故事的恐恐怖外星人故事的那里面，其实它更接近于早期几个画的很多。这种身体机械的女人，嗯，但是这个他的恋人，在一九七五年的时候，其实也就是第一部异形发行的前四年，嗯，托布勒就自在自己家中自杀了。哦，啊，首先，这个托布勒确实一直也一直以来受到抑郁症的困扰，嗯，吉格本人的说法就是，我创作的那些东西对他的影响，就是对他的疗愈效果收效甚微，嗯。嗯而另一些说法就是，其实这种抑郁症是来自于这个女女方自己的家庭。
4: 嗯
3: ，他们家是一个非常虔诚的天主教家庭。哦，而吉格那些作品，就跟天主教家庭来说，就是简直要
2: 字面意义上的亵渎了、就
3: 是，就不可接受、啊。对，就甚至我们都知道疫情那个很著名的那个事他做那个疫情蛋的时候，哎，要要在天主教国家上映嘛，嗯，就是大家觉得他那个原来的造型不行，嗯、然后他拉了一道口子，把那个东西做成十字形。对，然后就更下流了，对，更冒犯了。对，对大卫老师很高
2: 兴讲了这个冒犯的故事、嗯嗯、啊
3: 。所以在那个时候的及格心里，就是他有一个巨大的恐惧，就是他一直都不知道，就是他女友的去世是不是受到了，嗯、是不是因为他的创作带来的那种痛苦、嗯，那种被自己的原生家庭和他现在的生活所割裂，都是被
2: 双重压迫啊、嗯。对
3: 。然后这这个事儿是他。这个事儿和刚才我说的那 个， 他小时候对头骨的那些事 儿， 是他在这个纪录片里面唯二两次就是我觉得真情流露的那种表达。哦， 这件事情对及格的影响非常的 大， 嗯， 以至于他很长时间就没有办法创作。所以我有时候会认 为， 其实我们今天看到的四零四和四零 五， 虽然最后落地成了一个异形中的非常实体化的怪 物， 嗯， 但我觉得在。这些事情之前，其实他们本身的存在，象征了及格的某种难以言明的痛苦、嗯、内心，或者说这个形象其实可能更多的来自于及格本身的内心世界。哦，就不再有，不再在现实世界里边有具体的指代了。对
1: ，嗯、不再有这些具体人类的容貌什么
2: 嗯嗯
3: 。所以，呃，我们翻回去看这两个人，艺术家，他们都是。承担过巨大痛苦，而且在承担巨大痛苦之后、嗯，有勇气把他们变成作品呈现出来的人。哦，一个共天共通点就是，这个作品本来对他们来说都是非常私人、非常内心化的。对对对对，我觉得贝克辛斯基不让不喜欢别人去谈论他的作品，也正是因为这一点。嗯、但是这就是我特别佩服雷德利·斯科特的一点，就是雷德斯科特把这么一个非常内心、非常私人的形象，最后呈现在荧幕上的时候。把它外化了，特别的真实。对，是因为电影其实跟这个东西正相反、嗯，电影是一个用视觉奇观造梦的一个产业。对，它是用非真实的信息给你带来一种更强烈的体验的一个行业。它给你带来那种就
2: 是视觉上的冲击，实际上至少在你观影的那个瞬间，你
3: 会认为它是真实的。对，雷斯克特雅做的就是要让这个来自于内心世界形象最后在。电影院让所有观众信以为真
2: ，对对对
3: 对，这件事儿是很厉害的。所以，我们最后看到一个产生恐惧的形象，就活跃在大荧幕上的话，其实还是很有冲击的。而且，疫情一直以来就火了这么多年，就是一次次不断迭代的，一直每一次都能给观众带来新的体验。嗯，包括到现在这个《灭世》这个游戏里面，是也是一样，就大量的。我还没有看到太多的怪物，但是在他的宣传片里面已经出现了大量的怪物。嗯、然后他的这个枪支的设计，我们发现带有很明显的及格的风格。嗯，对对。它被外化成什么样子呢？就是我们简单归纳这个风格的话，其实及格非常使擅长使用，比方说插入和分离这样的意向、嗯。对，然后这个东西就。在在它那个手枪上是体现的特别明显，对对对。而这个东西其实本质上是来自于他人体生殖的一系列的意向的改变，
2: 嗯。其实也有很像那个昆虫的产卵器，嗯，那样就是把卵从那个就是生殖管道排出去这样的过程
3: 。那我觉得这类设计就我不知道，可能个人的感觉，嗯，我觉得它有一种痛感，嗯，对，对你看到他那个，就是单纯就是听着那个声音，然后听到那个东西。嗯估计插入的插入的那个感觉、嗯，就是它是能让你觉得不自在的一种。呃
2: ，对，因为就是生物性本身是一体的嘛。你异物进入生物体的话，你作为生物自然的反应，嗯，它不就是这样吗？打个比方说，我们看到某种描述啊，胯下一凉，或者说身上一紧，嗯，这实际上都是生物性的，就是本身的一个直观反应嘛。我觉得就是 Squon 在设计的时候，他可能就
3: 是有意识的利用这种方
4: 式，嗯、对。
3: 然后另一个就是，我觉得斯科特特厉害的地方，就是包括他是其实是异形整个剧作上，特别厉害的地方，就是他把这个形象赋予了一个完全科学化的循环体系。对，就大卫老师也说了嘛，就是他他的生产是他的繁殖是有一一套最后很自洽的吧，对完整的逻辑。嗯，他也反映出来另一个我觉得这个游戏我试玩出来的一些特点，就是他我不是之前不是说了吗？他是一个。怎么说 呢？ 它是一个解谜为主的游戏。嗯 嗯， 我甚至我私下跟别人 说， 我觉得它玩法很像机械迷城。哦， 对， 嗯， 是。但是它的那种解 谜， 如果就是有一个大的逻辑的 话， 我觉得它是对于生物某种循环系统的再造。哎， 嗯， 就因为我们知 道， 其实生物体本身就是由无数个精密的系统构成的。对， 嗯。就我们说，它我们的排泄是一个循环、嗯呵呵，然后升值可能是一个循环，是对。然后在灭世那个游戏里面，我体验到就是它好像好像这个循环哪哪都断开了，嗯。然后你要做的其实就是去各个节点做那个血细胞，把氧气啊什么输送到各个位置，可能、哦、把原来断开的构造重新连接起来。对，它在一个更大的体量上，嗯、然后对那个精密的结构再现了。哦。这个、也是我觉得他跟吉格比较相似的一个点，因为吉格他自己的美术风格叫“生体机械嘛”嘛、嗯，他在某种程度上说比我们想象的要其实更工程化、机械化。他自己有一个作品就是收藏在自己的博物馆里，叫这个“生产机器”，嗯，那个作品就是他早年的一个海报改编的，就不是说他早年做很多海报创作嘛。嗯嗯它主旨就是一个一个小孩儿，就像弹仓一样，从手枪的那个弹仓里推出来、嗯哦。然后在那个结尾的地方，这个肯定在时间轴里大家会看到。在他们那个地方就有一个像推弹器一样的东西，把他们一个个推到外面。吉格最早的创作中，其实就带有这种很鲜明的把生物作为机械的一环，嗯，对，去展示的特点。嗯、然后最后，其实想再多说两句啊，嗯。我也说 了， 就是某一种艺术 家， 他们其实就是有那种把内心的痛苦进行再创作的能力。就后世就是在及格的那个博物馆的馆长去评价及格本人的时 候， 他说及格可能就是把一些难以承受的痛苦关在自己内心深处的一个小角落 里， 然后呢用创作在某种意义上说填满这个这个角落。哦， 而这些创作后来又散开 了， 成为了很多。同样，这些角落空虚的受众们的某种精神食粮。哦，就是说有同样的境遇或者说是状
2: 态的、嗯、这些观众，他可能没有能力去做这样的表达，但是及格可能会用就是更加艺术的方式，更具备视觉特征的方式把
3: 这些东西呈现出
4: 来。嗯啊
3: 、嗯，就在我看的那个我刚才说的不是很喜欢那个纪录片里面，嗯，就及格最后参加了很多，就晚年参加了很多，他其实本人本来可能。根本不想参加的活动，因为他特别讨厌坐飞机。哦、嗯，等、嗯、他晚年的时候，依然很还是参加了各种这种签售啊、自己的展览的活动。然后里面就录了这个粉丝跟吉格签名的时候那种激动的状态、哦、就是你能明显感觉到，其实大量的粉丝有很大一批，他们不是异形的粉丝,粉丝,粉丝、嗯、他们也不是那个电影的粉丝，就是嗯、他就是吉格的那个画本身
0: ，这种表达。
3: 感动到了他，甚至说就是影响到了他。嗯，然后很多大量的这个今天的喜欢及格的人，会把他的画作为一种重要的纹身图案。对对
2: 对，就很多。嗯，
3: 就是一种自，就是认同或者自我标识，是
2: 吧？嗯嗯，就可能是普通用户，就是或者说普通的观众，他可能说不出来到底哪儿好，或者说这个东西到底哪里让吸引了我。但是是一种来自本能的，就我真的特别喜欢。可、嗯、能咱们不理解
1: ，但是那些闻、嗯、闻他在身上的人，应该是对对他们很有触动的。我觉
3: 得，包括贝克森斯基也一样。就是我们之前说了说，说、嗯、讨论贝克森斯基的时候，就说他的话是很黑暗、很负面，有些人会有这种感觉。是，但是其实同时也有大量的受众就觉得他的画是很疗愈的。嗯，就是他的画能缓解他某种真实的痛苦。嗯嗯嗯。
1: 所以这个就可能是我们不理解，但是确实有人。能跟这个作品有感同身受的感觉吧、嗯？嗯
2: ，可能就是你觉得很孤寂的，然后就是对于其他的一些玩家来讲或者受众，他可能就会觉得，哎，这是我想我期待的那种平和的状态
1: 。可能对大百分之九十九的人来说是是一种猎奇吧，我觉得，嗯，嗯有这个可能对，对，嗯
3: 。然后在零五年的时候，贝克新斯基本人就过世了，嗯嗯。然后同年呢，就是吉格，我刚才说的吉格的博物馆，哎他晚年买了一 个， 开始大量的回购自己的经典的作 品， 然后并且在这个当地买了一座小城 堡， 然后收藏这些艺术 品， 建了自己的博物馆。嗯， 但是在零五年的时候 呢， 那个小城爆发了一个很挺大的一场小游 行， 就当地的居民就是责令 啊， 要求这个博物馆把他们门口这个异形雕像撤 出， 或者说拆掉。对， 就我当时看了一 下， 当时那个采访还挺有意思的。其实也挺让人伤心的，就有一些人就直接就说：“我年轻的时候也喜欢异性，对吧？我也很，我现在我也很喜欢异性，我也觉得及格是我们当地文化的瑰宝。”嗯嗯，就但是呢，我不希望我孩子上学的路上会看到一个有性器官代表的，或者说是这
1: 种生物体会
3: 对会把孩子吓坏的这样一个雕塑，会让孩子回家睡不着觉的，嗯，一个东西出现在他路过的这个博物馆里，嗯。嗯嗯所以，最后这件这件事就就落成了嘛，就是及格就把这些东西都收回去了。嗯、其实我想，无论是及格也好，还是贝克新斯基也好、嗯，他们这些风格在今天来看，某种上说还是小众的
4: 。对
3: ，我们开头说了一个很搞笑的关于血肉朋克的这样一个说法，哎、但是白老师自己也说了，其实朋克一直以来也是一个。小众的，或者说反对某一个权威的
2: ，就是你可以这么理解
3: ，就是朋克本身就是反对主流，谁是主流我反对谁。对，啊，就是今天像吉格、贝克新斯基他们这种人在，在在任何时候，我相信在他们那个年代也是小众的艺术家，嗯，对，某种程度上他们的受众依然是小众、嗯。这个词反倒放在他们身上又变得有点合适了，就是今天去看朋克这个词的话，是，包括。我刚才说的这个零五年被强拆的这个异形雕塑，有、嗯、很多人说，就是我当年喜欢它，但是现在我有家庭，我有孩子，嗯，嗯我不能接受它出现在这个城市的表面上之上、嗯。但是同时也有一批人，就是他们可能在看异形的时候，在看及格贝克辛斯基的作品的时候，他们还是一个孩子，嗯，但是他们今天也成长起来了，就决定我要用一个。说实话，我觉得这个游戏的美术风格在今天的游戏市场里。是一个很冒险的选择，
1: 对的，肯定。对
3: 、嗯、他们决定要去做这样一个游戏，去致敬给他们带来巨大影响的这种美术风格，是本身是一件挺值得期待的事情吧？也确实称得上朋克这个名字了。对、嗯、对，而且在那个当前的这
2: 个就是主流市场里边，很明显，这种美术风格不是奔着讨好用户来的。嗯嗯，对，它有一个自己很标志的、很具备独特性的这样一个特征在这儿。
3: 嗯、而且我在这个。几次他的这个视频里面去翻大家聊天记录，就是很明显的呈现出了一种喜欢的人，就是等了多少年也要等的极限的两极分化。对，好，那这个这个游戏也是马上应该会上叉 g p 嗯,嗯，如果大家对这个美术风格就是有自己的喜好或者想尝试一下的话，也欢迎大家到时候好好体验一下。对。嗯
2: 然后那个 Jerry 玩的时候，他试玩的时候，其实我旁观过一段。嗯，我觉得这游戏本身的特点其实很鲜明，就是对，确实会像他说那样，就喜欢人特别喜欢，然后不喜欢人可能完全无法接触，就到那种程度。但是它里边的一些系统的设计呢，又很不像，就是我们这个世代的就是系统。就很有意思，它的一些系统是很复古的，非常的复古，嗯、是字面意义
3: 上的复古。确实，我的体验有些可以跟大家提前说一下，就是我、嗯、我是一直觉得它那个 UI 的设计其实挺不显眼的，嗯，嗯就是包括那种交互的逻辑，对，其实都还挺复古的。为什么说它像《机械迷城》呢？就是因为确实让我感觉到有那种那种感觉，特别有意思。所以说，
1: 还是更期待了。
3: 对，因为就是那个像
2: 这种规模或者说是这样一个呈现的程度的游戏，在大部分时候，我们理解逻辑里边是一个，就是被商业规训的很完整的游戏。嗯、就所有的方面，你尽量不要给用户找麻烦，或者说你尽量快的要给用认要让用户认识到这个东西是什么，这些逻辑在他那儿就会变得非常浅。规训这个词用得特别好，对，就是。他会更多的试图让用户体验到，就是我为什么做这么一些东西。嗯，然后在这里边你能看到什很自我吧，他其实做的挺自我的，嗯、很个人中心,、嗯、心。所以就是我看 J 瑞玩，我觉得是挺挺好的，挺有有 jump
1: scare 吗？我特想知道，就吓不吓人到底、呃？不
2: 太有，嗯、我啊。不，呃，有一点儿，有一点儿。我看你玩了一个半小时，我过程之中，我是一点没感觉到。嗯、就就其实胆儿比较小，我胆
1: 儿比较小。我也是胆小，就、嗯、特想玩，但是就是害怕。而且我
3: 说一点比较那个认真的说啊，<笑>就是说，其实像贝克森斯基和吉格这种美术风格，在今天的市场其实很难受到广泛的欢迎，因为大家总会想要一个能够击中更多人的安全的美术风格。对，是的，二次元吧。<笑>好，那么今天这期节目就简单介绍了一下这两位重要的艺术家，哎、包括这样一种，无论我们今天怎么称呼他也好，叫你爱叫血肉朋克也可以，嗯、你要他身体机器也可以，对，无论怎么说啊，就是这样一种小众且鲜明的文化和美术，就再次出现了游戏这样一个领域里，嗯、对,对，希望大家。听到这期节目之后呢，有所收获。
4: 对，哎，
2: 可以
3: 带着一种就是那个欣赏的眼光去看
2: 待它
1: 。然后这两个艺术家，我们集合这些年其实有大量关于他们的内容。哎，大家只要搜索他们的这个名字关键词，或者点击节目下面的这个标签对、哎，也特别推荐大
3: 家去听一下大卫老师做的那四期《异形》。对
2: ，哎，《异形》之书现在还有库存吗？应该没
3: 有。单位找着一本、
2: 嗯、<笑>是吗那？那书真的不错，那书真太棒了。行， 那那个今天这期就是美术节目就到这 儿， 我们那个下次再见。嗯， 好， 拜 拜， 下期再见。